0: Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, com a sua casa, com a sua família. Estamos iniciando mais um devocional, devocional despertando todos os dias aqui no meu perfil às seis horas da manhã. Iniciamos a live despertando um devocional para a gente começar o dia na presença de Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos, Sueli, Gisele, Kátia vamos entrando, bom dia William, bom dia meu amor, seja bem-vinda querida, bom dia Bel, vamos começar mais um devocional, mais um momento na presença de Deus, não existe melhor forma né, da gente começar o nosso dia né, o o nosso momento com Deus, bom dia Gabriela, seja bem-vinda, querida. Deus os abençoe. Vamos chegando, vamos chegando. Começando mais esse momento, né? Momento maravilhoso na presença de Deus, na graça que Deus tem. Sejam todos bem-vindos. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que... Eu não sei se vocês viram, né? É, de vez em quando eu coloco uma caixa de pergunta no meu Instagram, exatamente para tentar ajudar dentro da palavra de Deus as pessoas que têm dúvida, seus questionamentos, e nem sempre as pessoas têm a disponibilidade ou a, a, o momento de, de perguntar pessoalmente. Né? Pessoas que nem me conhecem e. e Querem fazer alguma pergunta e ontem me perguntaram como vencer a tentação, né? Porque a gente precisa entender que a gente está numa jornada, a gente está num caminho um caminho proposto, proposto por Deus, um caminho em que Deus nos dá a direção. Nós servimos um Deus vivo, fiel, isso é indiscutível, né? A gente tem aí uma estrada para ser percorrida, mas no meio da jornada existem coisas que vão aparecer para fazer a gente distrair, para fazer a gente perder o nosso foco, para fazer a gente perder o objetivo o sentido da caminhada, né? e isso são as tentações, todo ser humano tem o seu ponto fraco, todo ser humano tem um lado da vida que tem uma facilidade maior para o puxar, para o tirar da direção do foco e do caminho. Tem gente que é a bebida, tem gente que são alguns vícios, tem gente que é o sexo, tem gente que é... Existem coisas diversas que podem fazer o desvio, né? Eu lembro muito uma frase do meu pastor, do pastor Aquiles, do saudoso pastor Aquiles, que ele dizia que aqueles que têm uma queda na bebida, por exemplo, não devem chupar sorvete, nem sorvete né, de passas algum. E eu lembrei dessa frase quando eu estava montando essa mensagem hoje, que eu montei essa mensagem agora pela manhã, é, lendo a Palavra de Deus, inclusive a gente vai começar lendo Tiago, capítulo 1, versículo 12, foi de qual eu tirei essa mensagem, preparei essa mensagem para a gente. É... A gente precisa vigiar, a gente precisa cuidar, a gente precisa observar e identificar a tentação, identificando a tentação, resistir a ela. Mas o primeiro fato que a gente precisa reconhecer é que a gente está sujeito à tentação tentação, ela está aí, ela existe, agora tem que ficar muito claro, a tentação não é pecado, a tentação ela pode te levar a pecar, mas a tentação ela não é pecado, todos nós, todo ser humano sofre tentação, inclusive os cristãos, né? isso tem que ficar muito claro, porque como eu disse ontem, para essa pessoa que me fez essa pergunta, é... o fato de você ser cristão, o fato de você ser temente a Deus, o fato de você servir ao Senhor, você não está imune às tentações da vida, elas existem, elas estão aí. Dito isso, eu quero começar esse devocional lendo com vocês. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Eu vou repetir, feliz ou bem bem aventurado é o homem que persevera na provação. A tentação ela é uma provação. Ela vai provar a sua fé, ela vai provar o seu caráter, ela, ela vai provar a sua índole, ela vai provar a sua conduta, ela vai provar as suas emoções, ela vai provar os seus pensamentos. A tentação ela ela tem esse esse essa característica de provar, mas bem-aventurado, extremamente feliz, é o homem aqui, o homem não é só o homem, é, é o ser humano como um todo, homem-mulher, e feliz é o homem e a mulher que persevera na provação, ou seja, resiste, se mantém firme, porque depois de aprovado, ou seja, depois que ele passou por essa tentação, depois que ele passou por esse momento, depois que ele passou por essa vida, que é cheia de tentações e coisas que nos fazem tentar perder o foco, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E eu creio que uma das coisas que nos ajuda, entre outras que eu vou falar aqui, uma das coisas que nos ajuda a enfrentar a tentação é amar a Deus. Aqui fica bem claro que Deus prometeu aos que o amam. A primeira coisa que a gente tem que que entender é que devemos amar a Deus, amar os seus valores, amar os seus princípios, amar a sua lei, amar a sua palavra, o amar, isso ajuda muito nos dias que somos tentados. Todos os fiéis do Velho Testamento foram provados pela tentação. E Jesus também foi tentado. Sabe, quando Jesus foi batizado, logo em seguida ele foi para o deserto. Vocês conhecem a história. Logo que Jesus foi batizado, o Espírito Santo o levou para o deserto. Para quê? A própria palavra de Deus diz para ser tentado pelo diabo. Tentou na fome, tentou na sua identidade, na sua... Né, se você é filho de Deus, faça isso. Né? Uma das primeiras coisas no qual Jesus foi tentado foi na sua identidade. E somos tentados também na nossa identidade, principalmente quando estamos atravessando alguns desafios da vida. Alguns desafios da vida. Quando estamos numa guerra, quando estamos numa guerra, entenda que a tentação na nossa identidade é muito maior. A tentação de de falar, não, você não é filho de Deus, você não é essa pessoa que você diz que é, você não é, entendeu? A tentação, ele existe, ela está aí e ela precisa ser vencida. E o primeiro passo é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus foi tentado, Jesus foi tentado. Todos que estão chegando agora, fica aqui o meu bom dia. Que Deus os abençoe. Bom ter vocês aqui. Bom dia, Jefferson, querido. Deus os abençoe, viu? E a gente vê no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13, que Jesus passou pelo processo. Jesus foi tentado. Lucas 4, 13 diz assim, E acabando o diabo toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo olha que interessante essa frase por algum tempo sabe queridos o fato de você vencer uma tentação não significa que você não irá passar por outras por isso a perseverança é fundamental por isso a perseverança é fundamental por isso temos que todo dia alimentar a nossa fé Todos os dias, renovar a presença de Deus em nós, através da sua palavra, através do seu ensino, convivendo com pessoas que estão caminhando na mesma direção, sendo fortalecidos por ela. Essa frase eu achei fantástica. Ausentou-se dele por algum tempo. Por isso, precisamos vigiar. Já vou falar mais para frente um pouco sobre essa questão da vigilância precisamos vigiar, precisamos estar atento, atento, sabe queridos, o diabo não brinca de ser diabo e nós não devemos brincar de ser cristão, ser cristão gera responsabilidade, ser cristão é é uma vida, é uma postura, é uma conduta diante da situação, sabe, a tentação na verdade ela é uma indução, um conselho, um sussurrar para que a gente perca o foco, para que a gente pratique o mal, para que a gente exalte a carne. É um gatilho para o desvio da vontade soberana de Deus. E lembrando, queridos, tentação não é pecado. Tentação é um gatilho, tentação é um início de processo, por isso que precisamos resistir. Existir. E Tiago, capítulo 1, versículo 15, tem uma chave, uma informação sobre esse processo da tentação e o pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz assim, Depois, havendo a concupiscência concebida, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Então a tentação é o gatilho. A tentação é o, é, o, é o start. E se você entrar nela, você consegue dar luz ao pecado. E esse pecado sendo consumado, sendo concluído na sua vida, ele gera morte para você. Porque o salário do pecado é a morte. E a primeira morte que sofremos quando insistimos no pecado, quando estamos em pecado, é o distanciamento do Autor e do Consumador da nossa vida, da nossa fé, que é Deus. E a primeira morte é a morte espiritual. E depois que morremos, vamos dizer assim, espiritualmente, o próximo passo é a morte física. Então, queridos, precisamos tomar cuidado. A primeira coisa que eu quero destacar nesse devocional é a natureza da tentação. É a natureza da tentação. Sabe, a maioria das tentações elas são externas, elas são de fora para dentro e elas vêm por dois principais sentidos nossos: os olhos e os ouvidos. Por isso eu pergunto, o que que você está vendo no seu dia a dia? O que que você está ouvindo no seu dia a dia? Os olhos são a nossa porta de entrada. E se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, diz a palavra. Então a gente precisa identificar a natureza da tentação. Sabe, a intenção do diabo é usar toda e qualquer tentação possível. É fazer o cristão ou qualquer outra pessoa admitir ou concordar com o erro, como se não houvesse nenhum problema. Sabe, o diabo tem a astúcia de mostrar, através de situações, ou através de coisas que você escuta e que gera dentro de você sentimentos e pensamentos, como se fosse aquilo que você está vendo ou ouvindo, fosse natural, fosse normal, fosse comum. E é o que a gente vê no mundo hoje. Eu tenho certeza que muitas coisas que de repente você achava lá atrás absurdos coisas absurdas, coisas improváveis, coisas que hoje mundo e de repente pessoas que você até convive acha normal acha natural acha comum e o diabo ele tem essa essa esse intuito de relativizar tudo de achar que é tudo tudo comum, tudo normal sabe em Gênesis capítulo 3 versículo 4 lemos, então a serpente disse à mulher certamente não morrereis, ou seja Não é nada disso. Não é isso que Deus falou. Se você comer desse fruto, você morrerá. Não, não é bem assim. Né? E a gente escuta as pessoas falando, "Ah, imagina, não é bem assim, você está sendo radical demais. Você não deve pensar dessa forma. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque senão a gente entra nessa. Senão a gente entra nessa. E é interessante que a tentação o, o, o processo induzido pelo diabo, enfim do modo geral ele também oferece vantagens se você fizer isso você vai receber isso se prostrares e me adorares receberá tudo isso Jesus passou por isso no deserto sempre tem o sim sempre tem uma condição né e a tentação ela é uma coisa tão, tão sutil que você começa a perceber que se você ceder, você vai ter um certo prazer. Se você fizer isso, você vai ter uma recompensa e a gente precisa tomar cuidado com isso. E, inclusive oferecendo vantagem, a gente percebe isso muito claro em Gênesis capítulo 3, versículo 5, que diz... Porque Deus sabe que no dia em que dele comer de seus, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Olha que grande vantagem. E ela cedeu. A Eva cedeu e falou, nossa, eu eu imagino, isso não está na Bíblia, mas a Bíblia só tem momentos que Deus quis deixar registrado, mas... Existiu ali um diálogo, com certeza, existiu ali todo um processo. E provavelmente ela deve ter pensado, nossa, que maravilha ser igual a Deus. Né? Existe uma vantagem quando cedemos à tentação. E o diabo faz questão de mostrar essa vantagem. E de distorcer essa realidade e essa consequência gerada caso você aceite a tentação. Sabe, queridos, a gente precisa tomar cuidado. O mundo ele está muito sugestivo, ele está muito facilitador da tentação. Segunda coisa que precisamos aprender sobre isso, sobre a tentação, como identificar e resistir, é a vigilância sobre a tentação. Precisamos vigiar. E amando a Deus, conhecendo a sua Palavra, conhecendo a nossa identidade em Deus sabendo que somos filhos amados isso facilita a vigilância sobre a tentação por isso eu sempre vou bater nessa mesma tecla que eu sempre bato no devocional sempre não se aparte desse livro medite nele dia e noite leia leia, conheça a vontade de Deus para a sua vida, conheça os seus valores conheça os seus princípios como eu sempre digo, esse livro ele é vida em nós. Tudo que está aqui gera vida em nós. Só que só vai gerar vida em nós se tudo que estiver nesse livro tirarmos do campo teórico e levarmos para o campo prático. Como o Tiago diz, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da Palavra de Deus. Por isso é fundamental a gente estar alicerçado nela para vencer as tentações Do dia a dia. Tenha certeza, o dia está começando. O dia que Deus está nos entregando está no início. E teremos tentações nesse dia. De diversas formas. Por isso a vigilância é fundamental. Por isso a vigilância é fundamental. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 7 depois leia a carta de Tiago todo. Eu, eu te desafio a ler no sentido de você ter um conhecimento maior desse devocional de hoje, a Bíblia diz no, em Tiago capítulo 4, versículo 7 o seguinte, resistir o diabo e ele fugirá de vós resistir o diabo e ele fugirá de vós e resistir É você manter o seu pensamento nas coisas de Deus. É você deixar entrar pelos seus ouvidos aquilo que vai te fazer crescer. Aquilo que vai te fazer ser fortalecido no Senhor. Aquilo que vai te fazer ser alimentado da forma correta. Aquilo que vai gerar você em valores e princípios eternos. Bom dia, Felipe, querido. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Olhe para aquilo que vai iluminar os seus olhos e trazer alimento para a sua alma, para o seu corpo. Tudo que é agradável, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que que é bom. Nisso você deve pensar, nisso você deve fazer, nisso você deve realizar. Amém, queridos? E a gente precisa entender que, como a própria palavra de Deus diz em 1 Pedro, às vezes ele brama como um leão. E, na verdade, é só na firmeza da fé que conseguimos resistir às tentações que esse mundo nos oferece, que esse mundo nos sugestiona. Então, um conselho que eu dou, identifique o seu ponto fraco identifique onde você tem a sua maior pendência para a sua carne e vigie isso, vigie. Ore sempre nesse sentido, ore sempre nessa questão, porque o diabo está aí como um leão, rugindo, e precisamos estar firme. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim, Sede sóbrios, ou seja, seja consciente, Não seja uma pessoa distraída, uma pessoa que anda com os ventos da vida. Não seja sóbrio. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha isso. Por isso que eu sempre falo, devemos andar com pessoas que estão caminhando na nossa mesma direção. No mesmo objetivo, pessoas que de repente já passaram por aquilo que você está passando. Pessoas que já viveram e experimentaram aquilo que você está vivendo. Porque não existe nada de novo debaixo do céu. Nada. Diversas pessoas têm a certeza, no mundo inteiro, estão passando de repente aquilo que você está passando. Precisamos conviver com pessoas que possam nos agregar conhecimento e experiência e falar, olha, não vai por aí, eu fui e quebrei a cara, não vai por ali, eu fui e aconteceu tal coisa. Por isso que a comunhão, por isso que estar na igreja convivendo com pessoas que têm os mesmos princípios e valores, amigos que te levantam na hora da queda, isso ajuda a vencer a tentação. O próprio Jesus disse, vigiar, e isso está em Marcos 14, 38, vigiar". vigiar, vigiar é identificar o seu ponto fraco, vigiar é fugir de todo, e qualquer, de todo e qualquer gatilho que te possa levar. Se você lê a história de José, José foi tentado pela esposa de Potifar, várias vezes, Até que no momento que ela tentou concluir a tentação, ele fugiu, ele saiu correndo e foi embora. Então é isso que a gente precisa fazer, fugir. Entenda uma coisa, José não estava fugindo dela. José estava fugindo dele. José estava fugindo dele. Então a gente precisa identificar e fugir de todo e qualquer gatilho que possa estartar a tentação e te levar ao distanciamento de Deus, da sua presença, que é o pecado. Vigiar, na verdade, é conhecer o inimigo, conhecer a sua estratégia, é saber o que ele pensa, qual é o seu plano. Nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Paulo já dizia isso em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, porque não ignoramos os ardis, não os ignoramos os ardis. O diabo é estrategista, o diabo sabe o seu ponto fraco, ele sabe por onde ele deve entrar, ele sabe de repente a brecha que possa estar existindo ele pode saber os muros ao seu redor que te protegem, podem estar abalados por alguma questão por isso, é, quem, não, quem não assistiu o Devocional de ontem depois corre aí no meu Instagram eu falei um pouquinho sobre a questão de muros de, de, de defesa de, é importante né? sabe, a tentação se ela não for dominada ela destrói a vida moral a vida espiritual do cristão Mas devemos oferecer resistência. Sabe, há uma bem-aventurança especial para aqueles que resistem à tentação. É a coroa da vida, como promessa de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 12, que já lemos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, no qual o Senhor tem prometido aos que andam. Precisamos identificar a natureza, precisamos entender a importância de resistir à tentação para que a gente possa seguir adiante na graça, no conhecimento e no favor de Deus. Eu quero concluir esse devocional de hoje lendo com vocês uma frase do Russell Norman Champlin, que foi um um escritor de comentários bíblicos. Principalmente o Novo Testamento, né, o Velho Interpretado. E eu tenho esses livros aqui. Eu li uma frase quando eu estava montando esse devocional que eu achei fantástico. Ele diz o seguinte: A resistência à tentação, a resistência à tentação, em suas várias formas, aumenta o poder do cristão. Mas o ceder às tentações destrói as defesas espirituais dos remidos. Eu vou repetir. A resistência à tentação, em suas variadas formas, aumenta o poder do cristão. Mas o ceder às tentações destrói as defesas espirituais dos remidos. Sabe, queridos, precisamos nos manter firme. Precisamos nos manter alicerçados na palavra de Deus. O mundo ele é muito sugestivo. Nós vemos as nossas crianças de hoje no colégio, nas escolas, na faculdade. Precisamos vigiar. Precisamos resistir às tentações e manter firme na nossa jornada para um dia dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Amém, queridos? Esse é o Devocional de hoje, isso é o que eu quis compartilhar com vocês e que precisamos ser fortalecidos no Senhor, para resistir os dias maus, para resistir os dias maus. Amém? Espero que essa palavra tenha sido bálsamo para a sua vida, espero que essa palavra tenha sido educativa, instrutiva, para que você comece o seu dia hoje atento, vigiando, observando e vivendo na paz que vem do Senhor. Amém? Que possamos viver um dia de cada vez. Sabe, cada dia que passa, cada dia que passa, é um dia que estamos mais perto do grande dia do Senhor. E precisamos estar firmes. Firmes. Nos ajudando, nos fortalecendo um ao outro, meditando na Palavra, por isso desse devocional, estamos caminhando aí para o sexto mês, né? Mês que vem, dia 10, faz seis meses. Estamos aqui com o devocional todos os dias, de domingo a domingo, às seis horas da manhã. Exatamente para junto nos fortalecermos na palavra de Deus. E conseguir resistir às tentações da vida, que são muitas, né? Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que Deus abençoe nosso dia, para que Deus nos ajude nessa caminhada de hoje e que possamos estar fortalecidos no Senhor para resistir toda e qualquer tentação que possa surgir nesse dia. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos nessa presença. Nessa presença em que o Senhor tem É o prazer de estar conosco como temos de estar com o Senhor. Porque o Senhor ama os Seus filhos e amamos estar diante da Tua face. Obrigado, Deus, por nos fazer despertar, acordar para esse novo dia, onde toda manhã as Tuas misericórdias se renovam. Obrigado, Deus. Obrigado por nos trazer uma palavra de correção, de alerta, de vigilância, onde aprendemos através dela que a tentação existe, que devemos vigiar, que devemos identificar e resistir às tentações da vida, que o único intuito das tentações é fazer-nos perder o foco, nos distrair, e nos fazer viver aquilo que não está no centro da Tua vontade. Por isso, Pai, nos fortaleça na Tua Palavra, nos fortaleça com a Tua presença, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a vencer dia após dia, E que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz. Que possamos estar com o nosso coração como terra fértil para receber a semente da Tua palavra. E que onde estivermos possamos frutificar e mostrar para este mundo que servimos um Deus justo, vivo e fiel. Obrigado, Pai. Uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho, uma palavra como essa nos volta a direcionar para o caminho correto, que é a Tua verdade. Obrigado, Pai. Eu te peço por todos aqueles que estão online comigo, que o Senhor os abençoe, Pai, em todas as áreas, que o Senhor dê força, graça, para que eles possam resistir toda e qualquer tentação e que nada venha os distrair e que eles continuem marchando marchando nessa carreira que foi proposta para eles. Pai os abençoa. Tudo que eles fizerem hoje, tudo que eles, onde eles colocarem a planta dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados e fortalecidos. Pai, eu te peço não só por ele, mas pela sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, que eles possam sentir a tua presença. Tira todo o impedimento, toda a tristeza, toda a dor, toda a preocupação, toda a angústia e que haja espaço somente para a Tua Palavra e pela Tua Paz, que excede todo entendimento. Eu não peço só por eles, mas peço por aqueles que assistirão essa live depois, que esta mesma Palavra, que esta mesma unção que temos aqui, nessa mesma atmosfera, os alcance, Pai, e que essa Palavra produza frutos para a honra e glória do Teu nome. Pai, esse novo dia que está começando, eu Te peço que seja um dia completamente abençoado, cheio da Tua graça, do Teu favor, que os nossos olhos estejam focados somente no Senhor e que possamos resistir toda e qualquer tentação neste dia. E ao chegar no final de dia, possamos ser gratos e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Que esta palavra seja a vida em cada um de vocês. Para quem chegou agora, fica aqui o meu bom dia. Que Deus te abençoe. E essa live vai ficar gravada aí no meu Instagram num período de 24 horas. E depois ela vai subir para o meu canal do YouTube. Então se você ainda não é inscrito no canal, terminou essa live, eu peço a gentileza que você vá ali. No meu perfil ali tem o link, entra-se, cadastre no, no, no YouTube. Lá também tem as listas de transmissões dos meus devocionais escritos que eu mando todo dia, participe, vamos espalhar esperança, vamos compartilhar, tá bom? E amanhã, se Deus assim permitir, estarei aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento de oração, que Deus os abençoe, tá que vocês tenham um dia aí repleto da graça de Deus e resistam, mantenham-se firme vale a pena, vale a pena. Meu, não conquiste não tenha prazeres momentâneos, Viva para a eternidade, viva, a eternidade começa aqui, começa agora, amém? Viva para a eternidade, que Deus os abençoe e até amanhã, fiquem com Deus.